Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Artık ortalık durulmuş ve maddelerin yazıya geçirilerek tasdik edilmesi kalmıştı. Efendiler efendisine dönen Süheyl İbn Amr, "Hadi şimdi bunları bir kağıda yaz." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Ali'yi çağırdı ve "Yaz." dedi. "Bismillahirrahmanirrahim." "Rahman ve Rahim de ne demek?" diye tepki gösterdi Süheyl. Duraksamıştı. Bunu söylerken içinde ince bir sızı duysa da Burada Kureyş'i temsilen bulunuyordu ve üzerindeki bu elbise onu olduğundan da katı gösteriyordu. Aslında Rahman'ı da Rahim'i de bilmeyen insan değildi Süheyl İbn Amr. Daha ilk günlerden itibaren üç kardeşiyle damadı ve kızından sonra iki oğlu da Müslüman olmuş ve Efendiler Efendisi'ni tercih etmişlerdi. Kendisine rağmen İslam'ı tercih eden küçük oğlu Ebu Cendel'e de yapmadığını bırakmamış... Onu dininden döndürmek için akla hayale gelmedik işkenceler yaparak, hapsettiği yerde aç ve susuz bırakarak buraya gelmişti. Onun için ısrar etti. Onların ne demek olduğunu ben bilmiyorum. Vallahi desen daha önceleri yaptığın gibi Bismikallahümme diye yaz. Onun bu gereksiz ısrarına şahit olan müminler, Vallahi de biz Bismillahirrahmanirrahim'den başka bir şey yazmayız, diyorlardı. Yine iki ateş arasında kalınmıştı. Yine sadece yaşanılan an düşünülüyor ve yarın adına elde edilecekler hesaplanmadan fevri hareket ediliyordu. Meselenin detaylarına ve şekline takılarak yarım kalmasını arzu etmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir temkin ve sabırla damadı Hazreti Ali'ye döndü ve Bismillahirrahmanirrahim'i silmesini söyleyip Bismikallahümme diye yaz buyurdu. Bir badire daha atlatılmış ve Allah Resulü'nün bu kadar kararlı duruşu karşısında sahabe de sükutu tercih etmişti. Resulü Kibriya Hazretleri Bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Amr'ın oğlu Süheyl'in arasında yapılan anlaşmadır. Diyecekti ki Süheyl'den yeni bir itiraz daha yükseldi. Vallahi senin Allah'ın Resulü olduğunu bilip 
Buna inanmış olsaydık Beytullah'a tavaf etmekten seni alıkoymaz ve seninle bu kadar savaşmazdık. Anlaşmaya bildiğimiz şeyleri Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yaz. Dedi. Ancak bu kadar tahammülsüzlük olabilirdi. O gün için küfrü temsil eden Süheyl'in inadı tutmuş, davası adına en ince detayları bile kaçırmıyor, atılan her adımı kendi lehine çevirmeyi hedefliyordu. Süheyl sildirmek istese de o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'ydü ve efendiler efendisi yeniden Hazreti Ali'ye dönerek ''Sil onu'' dedi. Demişti demesine ama bir anda ortalık buz kesiverdi. Çünkü orada bulunan Sa'd İbni Ubade ve Hüseyd İbni Hudayr gibi sabiler Hazreti Ali'nin elinden tutmuş ve ''Ya Allah'ın Resulü diye yazarsın ya da onlarla aramızdaki meseleyi ancak kılıç çözer.'' diyor ve başkasını yazmaması gerektiğini söylüyorlardı. Zaten Hazreti Ali de farklı düşünmüyordu. Az önce ''Bismillahirrahmanirrahim'i silip de ümme diye yazan Hazreti Ali Resulullah'ın adını silmek istemiyor ve Allah'ın Resulü ifadesinin bir mühür gibi anlaşmada kalmasını arzuluyor. Resulullah'ın bu emrini yerine getirmeyi o da istemiyordu. Bu arada Huzuri Risaletteki sesler gittikçe yükselmiş ve ortalığı bir uğultu almıştı. Allah Resulü mübarek elleriyle işaret ederek önce ashabının sükunet içinde olmalarını talep etti. Ardından da kendine yakışır bir nezaketle damadına döndü Belli ki ona da bir çift sözü olacaktı. Yarın senin başına da benzeri bir olay gelecek ve o gün sen de taviz vermek zorunda kalacaksın. Gayb'dan yine bir perde aralanmış ve belli ki bununla Hazreti Osman'ın şehadetiyle başlayıp kendi şehadetiyle noktalanacak olan zaman diliminde özellikle de tahkim hadisesinde Hazreti Ali'nin yapmak zorunda kalacağı zorunlu tercihleri hatırlatmıştı. Sonra da ''Bana onu göster.'' buyurdu ve bunun üzerine gösterilen yerdeki Allah'ın Resulü ibaresini mübarek elleriyle silerek yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılmasını istedi. Bu talep de gerçekleştirilmiş ve bir badire daha atlatılmıştı. Sıra velisinin izni olmadan Mekke'den çıkıp Medine'ye sığınan birinin Müslüman bile olsa Mekke'ye geri iade edilmesi maddesine gelince Ashab arasından yine sesler yükselmeye başlamıştı. Subhanallah diyorlardı. Bu da yazılır mı? Müslüman olarak geldiği halde böyle bir insan hiç müşriklere teslim edilir mi? Evet buyurdu Allah Resulü. Demek ki Resulullah'ın bir bildiği vardı. Kur'an'ın ifadesiyle konuştukları vahiden başka bir şey olmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yine gaybın perdelerini aralamış ve ümmetiyle öyle konuşuyordu. Şöyle devam etti sözlerine. Bizden gidip de onlara sığınan kimseyi Allah Celle Celaluhu rahmetinden de uzaklaştırır. Ancak onlardan bize gelip de sığınanlara gelince Allah Celle Celaluhu onlar için de mutlaka bir çıkış yolu ve esenlik bahşedecektir. Bir taraftan anlaşma maddeleri yazıya geçirilmeye çalışılırken, diğer yandan 30 kişilik bir grubun saldırısıyla sarsılmışlardı. 
iki tarafta şaşırmıştı. Zira bunlar hiç hesapta yoktu ve kimse de bunlara böyle bir vazife vermemişti. Onların uzaktan gelişlerini görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açtı ve hayır adına yürünen yolda onu baltalamaya matuf böyle bir yola tevessül edenler aleyhine dua etti. İsteyen Allah'ın Resulü olunca elbette Allah Celle Celaluhu da müsbet cevap verecekti. O kadar ki sanki adamların gözleri görmez ve kulakları da duymaz oluvermişti. Artık ashab-ı kiram için onları etkisiz hale getirip de yakalamak çok kolaydı. Gittiler ve hepsini de esir alarak huzura getirdiler. Efendimiz onlara sordu. Sizler birinin taahhüdü altında mı geldiniz? Hiç kimse size bir güvence verdi mi? Hayır diye cevapladılar. Belli ki hadise münferitti. Ve bunun üzerine Allah Resulü de büyük bir centilmenlik örneği göstererek onları oracıkta serbest bırakıverdi. Hakimane bir hareketti bu hareket ve semalar ötesinden de onay almıştı. Zira yine Cibril yemin gelmiş, ''Onların ellerini sizin üzerinizden çekip alan da O'dur.'' mealindeki ayeti getiriyordu. Her şey bitmişti ve maddelerin yazıldığı malzemenin mühürlenmesinden sonra tarafların birbirlerinden ayrılma vakti gelmişti. Tam da herkes bu son noktayı da koyup geri dönüş hülyaları kurarken uzaklardan bir karartının kendilerine doğru geldiğini fark ettiler. Gelenin yürümekte zorlanan bir hali vardı ve ardında normal bir insanın yürüyüşünden daha fazla toz kaldırıyordu. Bütün gözler onun üzerine odaklanmıştı. İnsanlar gelenin kim olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Gelişindeki yavaşlık bu merakı daha da arttırmıştı. Çünkü gelenin adımları herhangi bir insanın yürümesi gibi değildi. Belli ki ağır yaralı veya ölümle pençeleşen çaresizin biriydi. Gözlerin kendisini seçebileceği noktaya kadar geldiğinde, onun biraz önce anlaşmaya imza koyan Kureyş'in temsilcisi Süheyl İbni Amr'ın, Müslüman olduğu için hapsedip işkence ettiği ve Hudeybiye'ye gelirken de sıkıca bağladığı küçük oğlu Ebu Cendel olduğu anlaşıldı. Babasının yokluğunu fırsat bilip hapisten kurtulduktan sonra yakalanacağı endişesinden dolayı patika yollara girip dağ başlarından aşarak kendini ashabıyla birlikte Resulullah'ın da geldiğini duyduğu Hudeybiye'ye zor atmıştı. Bedir'de safını değiştirip de Allah Resulünü tercih eden Abi Abdullah dahil bütün müminleri sevince gark eden manzaraydı bu. Belki çok sıkıntı çekmişti ama şimdi bunlar elemi geride kalan buruk birer hatıraya dönüşmek üzereydi. Kollarını açıp da yoluna koşup hoşamedi yedenler, sevinçten gözyaşı dökenler vardı. Beri tarafta ise Süheyl Abdullah'tan sonra diğer oğlunun da gelişini görünce küplere binmiş burnundan soluyordu. Öfkeden damarları çatlayacak gibiydi ve yakasından tuttuğu gibi oğlu Ebu Cendel'i silkelemeye başladı. 
Bir taraftan da elindeki dikenli sopayla ona vuruyordu. Bir müddet oğlunu hırpalayan Süheyl yeniden Resul-ü Kibriya'ya döndü. Ya Muhammed diyordu. Anlaşma gereğince senden iadesini istediğim ilk kişi budur. Hudeybiye'nin havası bir kez daha buz kesi vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bile olsa onu küfrün dünyasına yeniden gidip işkence altında çileyle inlemekten kurtarmak için şartları sonuna kadar zorlamaya çalışıyordu. Ancak Süheyl işi zorlaştırmakta kararlıydı. Öyleyse vallahi de aramızdaki anlaşma ebedi olarak biter ve ben artık seninle hiçbir anlaşma yapmam diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağdur durumdaki bir insanı daha kurtarabilmek için bir hamle daha yaptı ve Süheyl'e onu bana bağışla ve anlaşmanın dışında tut teklifinde bulundu. Süheyl bunu da kabul etmiyor ve onu ne sana bağışlar ne de anlaşmanın dışında tutar diye ısrar ediyordu. Bir Ebu Cendel'e bir de Baba Süheyl'e nazar eden Allah Resulü evet bunu yapabilirsin ve yap diye şahsi kredisini kullanma arzusunu bir kez daha tekrarlayacaktı. Bunu asla yapamam diyordu Süheyl. Onun bu kadar katı tutumuna ve Resulullah'ın da aşırı ısrarına şahit olan Kureyş'in diğer elçileri Huveytip ve Mikrez insafa gelecek ve bu Cendel'in anlaşma dışında değerlendirilmesi konusunda ısrarcı olacak ancak bu da Süheyl'i iknaya yetmeyecekti. O ana kadarki gelişmeleri ümit ve endişe arasında titizlikle takip eden Ebu Cendel, iki koluna giren Huveytip Lamikres tarafından alınıp da bir çadıra doğru götürülmek istenince, feryadı basacak ve ''Ey Müslümanlar!'' diye Hudeybiye'yi inletecekti. ''Aranıza Müslüman olarak gelmişken, sizler benim müşriklerimi teslim ediyorsunuz. Nelerle karşılaştığımı görmüyor musunuz?'' Gerçekten de yürek yakan bir manzaraydı. Ebu Cendel hakkında takdir edilenleri bilememiş olmanın çaresizliği içinde feryat ediyor, Cenab-ı Mevla'nın ikram edeceği berdü selamı göremeden göz göre göre yeniden ateşe atıldığını düşünüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesini yükselterek arkasından ''Ey Ebu Cendel'' diye seslendi. Sabret ve mükafatını da yalnız Allah'tan bekle. Çünkü Allah Celle Celaluhu hem senin hem de seninle birlikte aynı kaderi yaşayan diğer mağdur müminler için mutlaka bir çıkış yolu ve genişlik ihsan edecektir. Ne var ki biz şu anda bu kavimle maddelerine bağlı kalma sözü vererek bir anlaşma yapmış, onlara bu konuda bazı sözler de vermiş olduk. Sözümüzden dönüp çayamayız. Resulullah'ın mutlaka bir bildiği vardı ve şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu Ebu Cendel ve arkadaşları içinde bir çıkış yolu ihsan edecekti. Allah Resulüne itimadı sonsuzdu. 
Ancak bildiği bir şey vardı ki babası Süheyl geri döner dönmez kaldığı yerden yeniden başlayacak ve akla hayale gelmedik yöntemlerle canına okuyacaktı. Arkasından koşarak yanına yaklaşan Hazret Ömer kılıcının kabzasını da gösterecek ve ''Ya Ebacendel'' diyecekti. Maksadı gösterdiği kabzadan tutup babasının işini orada bitirerek Ebu Cendel'i bu sıkıntıdan kurtarmaktı. Şöyle devam ediyordu. Dişini sık ve mükafatını Allah'tan bekleyerek sabret. Şüphe yok ki onlar müşrikler ve Allah katında onların kanı da köpeğin kanından daha kıymetli değildir. Ancak Ebu Cendel'in o gün Hazreti Ömer'i dinleyecek hali yoktu. Ve Kureyş'in elçilerinin kollarında yeniden geldiği yere geri dönecekti. Artık anlaşma da her yönüyle tamamlanmış ve ashabdan Muhammed İbni Mesleme, Efendimizin talimatıyla ondan bir nüsa daha çoğaltarak onu Mekke'nin temsilcisi Süheyl İbni Amr'a vermişti. Buraya kadar ashab-ı kiramın, efendiler efendisinin gördüğü rüyanın tahakkuk edeceğinde zerre kadar tereddüdü yoktu. Bunun için Hudeybiye'ye kadar gelmiş ve hep yıllar sonra yeniden Kabe'yi tavaf etmenin hayallerini kurmuşlardı. 20 gündür burada yaşadıkları, şartları ağır bir anlaşma yapılarak geri dönüş hazırlıklarının başlamış olması ve son olarak da Ebu Cendel'in durumu onları ciddi manada sarsmıştı. Şimdi büyük bir tereddüt yaşıyorlardı. Öyle ki İbni Abbas gibi sahabilerin müşahedesiyle Ashab Beytullah'a gidip de tavaf edemedikleri için üzülmüş, oraya gitmekten alıkonan develer bile o gün inlemeye başlamış, yavrularına olan şefkatlerinden dolayı çıkardıkları sesi çıkarıyorlardı. Şimdi ise her şey bitmiş ve anlaşma mühürlenmişti. Artık Hudeybiye'den itibaren yeni bir dönem başlıyordu. Bundan böyle savaşsız bir zeminde İslam'ın güzelliklerini daha çok insanla paylaşma fırsatı vardı. Ancak ashab-ı kiram henüz bunu kavrayamamış ve Beytullah'ı tavaf edemeden geri dönüyor olmayı bir türlü hazmedememişti. Onun için Resul-ü Kibriya Hazretleri geri dönüş için ashabına ''Kalkın ve kurbanlıklarınızı kesip tıraş olun.'' diye emredince hiç kimse yerinden kalkmadı. Ne Beytullah'tan vazgeçebiliyorlar, ne de Resulullah'a itaatsizlik gibi bir durumla karşı karşıya kalmak istiyorlardı. Ancak şartlar onları ikisinden birini tercih konumuna kadar getirmişti. Bir de Allah Resulü'nün bu beyanlarının bir emir mi yoksa teşvik mi olduğu konusunda tereddüt yaşamış ve muhtemel ki, Cibril Emin'in gelerek bu sulhü iptal edeceğine dair beklenti içine girmişlerdi. Çünkü hala vahiy devam ediyordu ve bu zeminde her zaman hükümlerde bir değişim söz konusu olabilir ve onlar da bu durumda yeniden Kabe'ye giderek Beytullah'ı bu sene tavaf edebilirlerdi. Derin düşüncelere dalmışlardı. Sair zamanlarda gösterdikleri hassasiyeti şimdi göstermekte, ve emri nebevi karşısındaki duyarlılıklarında bir miktar gecikme söz konusu olmuştu. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem talebini üç kez tekrarladı.
Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 